0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, il est 8h30, nous allons commencer dans quelques instants. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier et que vous êtes opérationnel pour une super journée qui s'annonce. Vous vous rendez compte comment il fait beau de, de plus en plus C'est le kiff absolu de se réveiller tout le matin, de prendre un café sur la terrasse. Si on a une terrasse, ou sur la plage, ça dépend Bon allez, comment allez-vous ce matin On ouvre les micro' salut Yannick, salut Thomas. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Spreaker, en oh, live.
1: Salut Daniel.
0: Salut Thomas. Elle était belle cette chanson, j'aime bien commencer en douceur des fois. Merci Adèle. <rire> comment tu vas Yannick Comment tu vas Thomas
1: Très bien, très bien et toi
0: Ouais super. Bon, t'es préparé pour ta journée
1: euh, je suis préparé pour ma journée.
0: Ouais. Alors raconte-moi dans quel ouais. état d'esprit tu es là pour cette visite.
1: Super état d'esprit.
0: Vas-y, raconte-moi. Bon. D'abord, mets ta caméra là. Je vais voir ton bel état
1: d'esprit. <rire> Deux secondes, je vais
2: la mettre. <rire>
0: Alors tu sais que c'est très important de euh, même le matin quand t'es pas euh, spécialement au boulot d'être euh, propre, bien habillé, bien rasé, très tôt le matin. Ça c'est très important. Ça donne tout de suite la patate. Mmh. C'est ma routine comme ça. C'est ma routine. C'est-à-dire je peux pas réellement être opérationnel si je suis pas habillé, si j'ai pas mes chaussures, si j'ai pas mes chaussettes, si je pas lavé les dents, si etc. J'ai pas fait ma bonne douche. On peut pas être opérationnel bien dans sa tête. Et mis à part ça, tu peux pas faire le même travail, avec la même patate, si tu vois, t'es 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 pas propre, tu vois, t'es pas t es, t es pas clean. L'esprit, il est pas là. Alors moi, je m'habille je... très tôt le matin et après, je mets BFM TV pour bien me rentrer dans dans l'état d'esprit du business. Non, c'est vrai, c'est ma routine le matin. Et après, j'écoute plus BFM TV toute la journée, mais euh... Des fois, enfin, la plupart du temps, c'est RMC le matin avec Jean-Jacques Bourdin. C'est marrant ce qui se passe. Mais ça donne envie de rentrer dans, dans les affaires. Salut Evelyne. Alors vas-y, raconte-moi ta, ta journée, comment tu l'as préparée. Parce que j'ai plein de choses à te dire sur cette journée. Bonjour bah... Evelyne, comment ça va Attends, on dit bonjour oui. à Evelyne. Oui. Evelyne, vous êtes fait belle oui. ce matin, comme d'habitude au bureau. Montrez-nous votre tête. Vas-y Thomas, raconte-moi ta journée et je vais, te, je, vais te, je vais te donner des bons conseils pour bien préparer ta journée tel que tu me l'as dit hier. Aujourd'hui, tu as un client qui est censé faire une visite pour un parking que tu es censé vendre et tu es pratiquement persuadé que tu vas le vendre, on est d'accord On oui, est d'accord. Hein Alors vas-y, raconte-moi comment tu t'es préparé dans ta tête et comment tu as préparé ton rendez-vous. <rire> tu vois que t'es pas réveillé. Et ta chemise, elle est froissée. T'as intérêt après le que tu enlèves ta chemise je et réveille. tu la repasses. <rire>
1: euh, ouais, je l'ai repassée tout à l'heure.
0: Ah, tu veux pas mettre ça Tu peux pas mettre ça, soit possible <rire> Vas-y, raconte-moi. Ah, il est gêné. Vas-y, raconte-moi.
1: Non, moi je suis pas du tout gêné. Non.
0: Allez, vas-y, vas-y. Ah, il faut que tu t'habitues à te lever tôt. Hein. Il faut que tu t'habitues à te lever tôt. Je sais que c'est difficile pour toi et c'est difficile pour les jeunes. Moi, je sais pas pourquoi. <rire> Plus on grandit, moins c'est difficile pour nous, nous euh, de, de, de se lever tôt. Et les jeunes, c'est pas pourquoi, ils se réveillent à 10h et c'est normal pour eux. Eh, hey, la vie, elle euh, est un peu plus compliquée, quoi. Allez, vas-y, comment t'as prévu ta journée T'as une visite avec un parking Raconte-moi l'histoire du parking. Bah, allez, réveille-toi, réveille-toi, allez. Sais
1: pas, je sais pas quoi dire, parce que vous, je sais pas je vais aller lui présenter le parking. Mm -hmm.
0: Mais moi du parking je, Combien il vaut je, le parking Tu vas me faire la visite D'accord Tu vas me faire la visite Allez, comment tu me présentes le parking
1: Bah, Je vais arriver Je vais te serrer la main Je vais me présenter
2: mm
1: -hmm. Et euh, bah, je vais t'accompagner au niveau moins 1 ouais. C'est là où est le parking Et euh, je ne sais pas je vais, je, vais te laisser, euh, je vais te laisser visiter euh, le L'emplacement et puis répondre tu, à tes questions. Tu vas me poser questions, des questions, ce est par des...
0: exemple Est-ce que tu vas me poser des questions avant qu'on arrive au parking Parce que tu vas lui donner un rendez-vous quelque part, le temps que tu arrives au parking. Est-ce que tu vas me parler Tu vas me parler de quoi Tu vas me parler de foot Tu vas me parler de, de quoi
1: Bah, je, je vais essayer de d'entamer une discussion sur son projet euh, immobilier.
0: Ok, c'est très bien. Quoi, par exemple Quel genre de questions tu vas lui poser
1: euh, Par rapport à... Bah, déjà, à quoi, à quoi lui pourrait, pour, à quoi pourrait lui servir ces box, si c'est pour une euh, location ou si c'est pour un truc personnel, déjà non.
0: Alors, quand tu le mets, il s'intéresse à 5 box, donc, euh, il je pense pas qu'il a cinq voitures à garer. Normalement, il est là pour investir. D'accord? Il, il est censé être là pour investir, sauf s'il se balade à Paris dans le 18 e avec cinq voitures. Normalement, c'est pas, c'est pas très cohérent. Donc, part du principe qu'il va, il va venir pour investir, d'accord Donc, une des questions que tu devrais lui poser, c'est vous avez acheté beaucoup, plusieurs parkings déjà ou c'est votre premier investissement mmh. Parce que si je, le mec, il veut absolument acheter plein de parkings, tu sais maintenant que tu as un acheteur dans la main, que si jamais tu trouves les parkings, il va te les acheter. Tu comprends ouais. ça C'est ça qui fait partie oui, de ta oui. découverte client. Tu dois savoir qui est la personne que tu as en face de toi. Pas pour savoir s'il est capable d'acheter ou pas le bien, là tout de suite maintenant, c'est pas vraiment important. Il est déjà venu faire la visite, il va sûrement l'acheter si le bien l'intéresse. Mais si jamais le bien ne l'intéresse pas, il faut que tu puisses rebondir derrière. Et si le bien l'intéresse et qu'il l'achète, il faut aussi que tu puisses rebondir derrière et faire plein d'autres affaires avec lui tout au long de l'année. Pourquoi je t'ai mis euh, dans ta spécialité de travailler sur des murs de boutique et euh, et les parkings Parce que c'est directement des produits d'investissement. Les investisseurs ils vont venir toujours acheter et vont toujours revendre. C'est le début de quelque chose. Mais il faut pas que tu viennes rien que pour vendre ces parkings-là. Je comprends oui, ou pas ce que je te dis il faut je... Non. Oui,
1: il oui, oui. faut que je prenne connaissance plus
0: de la personne. Tu tout jeune le gars, il va pas te prendre au sérieux spécialement en tant que spécialiste des produits d'investissement pour investisseurs, mais par contre, tu dois lui dire, tu dois lui poser cette question, est-ce que vous comptez en acheter d'autres Est-ce que ça fait partie de, de vos projets d'investissement Est-ce que c'est votre premier achat en tant qu'investisseur Et qu'est-ce que vous cherchez exactement Et tu le laisses pendant la discussion, tu peux prendre un café avec lui avant d'arriver au rendez-vous, tu pourras prendre un café avec lui après le rendez-vous, mais tu peux aussi en parler sur le chemin. Tu d'accord avec moi ou pas Ouais, ouais. N'oublie ouais, pas ouais, de poser cette question, parce que moi, après le rendez-vous, tu vas m'appeler, je vais te poser euh, les mêmes questions, mais pour savoir qu'est-ce qui t'a répondu. Ok. D'accord Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu vends, à quel prix
1: Qu'est-ce que je vends
0: Oui, à quel prix Dis-moi ce que tu vends. À
1: quel prix À 100 000 euros.
0: Ok. Oui, et à quel prix À 100 000 euros, mais à quelle renta, excuse-moi bah... Hier, je t'ai donné les prix. Je t'ai donné la renta, parce que tu t'es pas rappelé comment on fait le calcul.
1: À 8%, oui, c'était...
0: Non, c'est pas 8%. 8%, c'est si tu l'es loué à 140 euros. Je t'ai donné trois chiffres, hier. Tu les as notés ou pas
1: Non, j'étais dans la rue quand je t'ai... Quand, quand... Alors pourquoi tu m'appelles quand, tu quand es envie. dans la
0: rue, si c'est pas pour noter Tu m'appelles en mais urgence en hier. Non mais Thomas, écoute-moi. J'ai décidé de parler avec toi ce matin sur ce sujet-là. Hier, tu m'appelles en urgence deux fois. Et tu me dis, il faut absolument que tu me prépares pour le rendez-vous de demain. Je te prépare pour le rendez-vous de demain. Je te prépare les chiffres à donner, je te prépare les questions. Et si tu les notes, à quoi ça sert C'est pour ça que je te dis, arrêtez de m'appeler au téléphone, parce que ça sert à rien. Parlez-moi par mail. Au moins, la réponse, tu l'aurais eu par mail, et tu aurais eu les chiffres écrits. Mais non, tu as voulu m'appeler au téléphone, donc il fallait noter. Ben oui, c'est important. Donc tu, fais, tu prends, ta tu prends ton, un bout de papier là-bas et tu notes exactement ce que je t'ai dit. Vite, allez, rapidos. Comment ça va Sarah Tu viens de te débrancher. Salut Marina, salut Eric. Si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez, je vous ouvre les micros. Sauf essayez de ne pas de faire de bruit quand vous n'êtes pas... Euh, Contrôlez votre micro, parce que je vous les ouvre, vous pouvez les ouvrir et les fermer. Evelyne, n'hésitez pas à donner des conseils à notre cher petit Thomas qui va euh, petit. Pourquoi petit Il est grand en plus. Euh, pourquoi Pierre.
2: il a dit tu Et pourquoi il dit tu
0: Pourquoi il me tutoie
2: Non, il a tutoyé l'acquéreur.
0: Ah ça je ne sais pas. Tu comptes, tu comptes tutoyer les acquéreurs, Thomas <rire> Non, non. Ah, je
2: bon. Il a dit ça. Il a dit.
0: Euh... Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Il faut pas tutoyer les acquéreurs. Hein.
1: Non, 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 je tué tutoie banc.
0: Sauf si lui il te tutoie et <rire> t'es vraiment devenu pote et...
1: Hein Ni le vendeur ni l'acquéreur.
0: Ah ouais, il faut pas. Ouais, j'ai pas fait gaffe, Evelyne, je ne sais pas. Bien joué, si vous avez remarqué ça, j'ai pas fait gaffe. Euh... Ah, j'ai
2: du mal à dire... Plus, hein, de toute façon.
0: Ah bah vous... Pff, euh, avec les clients, moi, pratiquement
2: jamais. Hein. Euh... Mais même avec d'autres... Euh, Ouais. personne qui me connaît. Le maire, par exemple. Ah, mais le maire. Même le précédent, il nous embrassait. Moi, je ne l'embrassais pas. Je lui donnais la main.
0: Bon, le maire, c'est encore autre chose, c'est une position. Parce il
2: y a des choses qui vont pas. C'est plus compliqué si on embrasse ou si on dit tu, je trouve.
0: Vous allez d'accord si vous parlez du maire. <rire> on parle pas du maire.
2: Oui, mais c'est un ensemble. Euh, c'est un tout. J'ai du mal à dire tu. Hein. Même aux gens qui me disent tu. C'est vrai Oui.
0: Vous essayez de garder toujours la distance, en fait
2: bah, Je ne sais pas. Si je suis pas là. Je vois Bernard Debré, qui est un politique qui est connu. Vous ne le connaissez peut-être pas parce que vous êtes jeune. Bon, il bah, je, pas, euh, il, quand il je le connais via
0: Coluche. <rire> Debré, je le connais via Coluche parce qu'il a beaucoup vanné à une époque. Mais je ne le connais pas personnellement. Et non.
2: Quand il rentre dans le bureau, euh, il s'assoit, hein, il dit « alors, tu vas bien bah, ?» Il embrasse. J'ai du mal. Moi, je ne peux pas lui dire « tu hein, », je dis « vous ».
0: Oui, mais vous parlez d'homme politique. Il,
2: il m'a dit que j'étais chiante, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai, je le sais.
0: <rire> c'est très possible. Vous, mais vous parlez d'homme oui. politique, là. Vous parlez d'une position. Euh...
2: C'est
0: tout. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'avec vos enfants ou vos petits-enfants, vous vous tutoyez, non
2: Oui.
0: Ouais, bah je pense que vous. Mais ma
2: mère disait vous à ses parents, euh, c'est, je sais pas, il y a quelque chose ouais, qui
0: ouais, dans qui... l'ancienne an, école. Vous savez une fois, j'avais vu un interview comme ça où il y a un journaliste qui me dit à, je sais pas si c'était un journaliste ou c'était, bah à la voix, je me rappelle plus. Il y avait un interview comme ça entre, je crois que c'est un journaliste et, euh, ou un intervieweur avec Mitterrand. Et euh, l'intervieweur demande à Mitterrand, bon, on peut se tutoyer, et Mitterrand répond, si vous voulez. <rire> C'est-à-dire, il a pas accepté ouais. le fait qu'on se tutoie. Euh, mais là, c'est des hommes politiques. Le vouvoiement dans certaines situations, c'est une question de respect sur, la, sur, la, sur le poste de la personne. Même si demain, Emmanuel Macron, c'est mon pote, je ne pense pas que à la télévision ou dans un interview, je dirais euh, « je tuerais euh, Emmanuel Macron ». Euh, même si c'est mon pote et j'aime beaucoup ce gars-là, mais euh, je pense que mais c'est ce qui se passe. Hein, euh, euh, y a, pendant leur réunion, je suis sûr qu'ils se tutoient entre eux, mais euh, à la télévision, ils se vous voient parce que c'est une question de respect sur l'homme sur, sur, sur ou sur le poste. Mais euh, il faut se détendre un peu. Moi, je viens d'un pays euh, où le tutoiement c'est la base. Ça n'existe pas le vouvoiement Et donc, c'est pour ça que moi, en France, j'ai eu beaucoup de mal. À, à vous voyez les gens J'avais l'impression qu'on mettait trop trop de distance D'ailleurs le principe du vouvoiement c'est ça C'est de mettre de la distance Bon et des fois il y a du respect pour les hommes âgés Pour les personnes âgées etc Mais quand on fait ça avec des personnes de notre âge C'est un peu pour mettre euh, De la distance Et euh, le fait qu'on tutoie justement ça rapproche les gens Et tout dépend de la relation qu'on a envie d'avoir Moi je pense qu'on peut tutoyer les gens C'est à dire moi je me laisse facilement me, me, me tutoyer à partir du moment où le respect Est là on peut tutoyer et respecter quand même. Si jamais je vois que le, le tutoiement c'est pour euh, pour dénigrer ou pour regarder de haut, là tout de suite j'interdis direct et je recommence à vous vouer. Je supporte pas qu'on manque de respect euh, euh, sur le principe. Mais tant qu'il y a du respect, euh, tout va bien. Euh, et et c'est bien des fois de, de casser un peu la distance, euh, comme on ferait à la boxe, hein, Thomas, de casser un peu la distance pour euh, pour pouvoir se rapprocher justement de l'autre et d'avoir une relation de confiance un peu plus sereine. Tant qu'on est dans le vouvoiement, des fois on est euh, on n'a pas spécialement une confiance. On dit, voilà, bon, je suis client, il est euh, le fournisseur et euh, ça va se passer, on va être dans les affaires. Mais dès qu'on est dans le, dans le tutoiement, dans le tutoiement des, des fois, ça facilite la transaction, ça facilite la poignée de main, ça facilite la confiance et on peut se parler euh, d un, un peu plus franchement, sans avoir peur de ce qui va se passer. Moi, j'aime bien le tutoiement parce que euh, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes. Euh, d'ailleurs, c'est le cas avec euh, une personne que vous voyez très souvent avec moi en vidéoconférence et qui est un partenaire de Longue date et, et, et associé dans certains projets, c'est Laurent Forissier. Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se vous voit tout le temps. Euh, <rire> je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a envie de changer. Et ça se passe bien comme ça. Mais ça dépend comment les choses se passent. Ça dépend. Ça dépend. Euh, et je sais pas pourquoi, il y a des, avec des personnes je tutoie, des personnes je vous vois. Euh, bon, Thomas, Mister. Tu te, ouais. tu te réveilles? Allez, mets-toi en position d'attaque. Assieds-toi bien. Moi je suis réveillé, ouais, Allez, je t'attends. Non, non, ouais. T'es pas réveillé, t'es pas, 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 si, pas réveillé. Si, si. Non, non, non t'es pas réveillé. Euh, tu prends un stylo et une feuille.
1: J'ai pris un stylo et une feuille.
0: T'as 5 parkings. Combien ça vaut un parking? Un
1: seul, un seul box, combien euh, il
0: euh, vous Oui. T'en vends 5 à 100 000. Ça fait combien le, les, le parking? Vite, calcul rapide, euh, mon gars. 000. Euh,
1: bah, enfin,
0: combien? Non. 25
1: Bah non. Ah non, non, 20 000, 20
0: 000, 20 000. Ah
1: D'accord, j'ai eu peur.
0: <rire> j'ai eu 4 formats. Ça... Hein. <rire> ouais, bah, t'es une calculatrice <rire> maintenant. Tu devrais avoir 100. Tu prends 100 000 divisé par 5, c'est pas compliqué. 5 fois 2, 10, t'as 20 000 euros le parking. Bon, maintenant tu notes la formule, s'il te plaît. Tu notes la formule oui, pour oui, calculer la renta. Tu prends le loyer potentiel. Hier je t'ai donné trois chiffres parce que je me suis dit je vais pas t'expliquer au téléphone la renta mais je te l'explique et je te la réexplique maintenant ce que j'ai expliqué il y a 2-3 semaines de ça tu prends le loyer ouais. tu multiplies par 12 tu divises par le prix du bien que tu divises pour la somme globale ou pour un parking ça revient au même ouais, sauf si les parkings ils vont se louer à des prix différents donc tu prends un parking tu prends le, le loyer potentiel du parking moi hier je t'ai donné trois prix par rapport à ce que tu m'as dit le maximum que ça peut se louer, c'est 140 euros. Le minimum, c'est 100 euros. Donc, j'ai fait trois prix. 100, 125, comme tu m'as dit, et 140. Et tu vas afficher trois prix rentabilité possible. D'accord? Donc, tu vas faire les calculs tout seul dans quelques minutes et je vais parler avec d'autres personnes entre temps. Donc, tu prends le, le prix du loyer, tu multiplies par 12, mmh. tu divises par et le prix du pas. bien, par le prix du bien, et tu multiplies <rire> par 100. Alors ça, cette rentabilité, on l'appelle. Vous savez comment on appelle cette rentabilité ou pas Qui peut me donner le vrai nom de cette rentabilité Allez, les professionnels d'entre nous. Marina, comment le on appelle ça Le chemin
1: vers le million, c'est ça <rire> Non.
0: On appelle la rentabilité brute. D'accord. Après, il y a la rentabilité. Après, il y a la rentabilité nette. Après, il y a la rentabilité net net. D'accord. Là, tu vas donner, tu vas parler avec les gens en général avec une rentabilité brute, c'est celle-là. Prix du loyer multiplié par 12 divisé par le prix du bien multiplié par 100. OK Tu fais les calculs sur les trois prix, 100 euros, 125 parce que c'est le prix où le propriétaire va louer son prochain parking et 140 et tu donneras cette offre euh, cette, euh, ces chiffres-là à ton client au moment de la visite du parking. Voilà, au minimum, ça se loue 100 euros, maximum 140, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, on loue à 125. Et tu vas donner les trois prix renta. Même si lui, en tant qu'investisseur, il saura faire le calcul, d'accord Tu vas vraiment partir du principe que c'est pas un débile. Il sait faire son calcul de renta. Mais toi, ton but, c'est de lui montrer que tu as préparé ton dossier. Tu piges ça.
1: Oui, bien sûr. D'accord
0: Voilà, tu fais le calcul. Marina, comment ça va Evelyne, vous savez faire ça ou pas, la renta Je suppose que oui. Oui, hein, mais
2: vous m'avez... Me... Oui, oui,
0: oui. Ouais, je suppose que oui. Hein. J'ai su, que... mais là, vous
2: m'avez perturbé. Là. <rire> ah bon
1: <rire> <rire> Daniel, tu perturbes tout le monde. Non, mais je perturbe personne. <rire> non,
2: mais je fais autre chose en même temps, c'est pour ça.
0: Non, non, mais la rentabilité, c'est un cours complet en, en formation que je vais refaire prochainement parce qu'il y a beaucoup de gens qui nagent dedans euh, mais je fait. bien sûr que vous savez le faire c'est logique que vous savez, que vous savez le faire mais euh... quelqu'un qui m'écoute sur Spreaker, super top euh, Angélique euh... alors elle me pose une question Angélique vous pouvez sur Spreaker me <rire> poser des questions en chat euh, et ça marche aussi bien hein. Je sais pas comment vous écoutez ça Mais euh, sur quelle application Sur internet ou autre euh, Mais vous pouvez me poser des questions sur le chat Ouh là, là c'est une grosse question que vous me posez Oulala là là, je vais lire ça après euh, Puis avec... Bon je lirai tout ça après Parce que vous m'avez écrit un roman policier là. Je peux pas lire tout ça euh, Tac 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 Attendez, alors, je vais me transmettre votre adresse mail, j'ai une question concernant la session sociale à la propriété avec autorisation de vente. Euh, bon, alors mon adresse mail c'est contact.ibsformation.com Donc la rentabilité, ce calcul que je vous ai donné, c'est un calcul de rentabilité brute. C'est-à-dire que dedans il n'y a pas la commission d'agence, dedans il n'y a pas les frais de notaire, dedans il n'y a pas les impôts, la TVA, les taxes différentes, etc. etc. On appelle ça la rentabilité brute. La rentabilité nette, on va enlever toutes les charges immédiates. La rentabilité nette-nette, c'est après euh, les impôts et les taxes. Euh, et quand on va parler avec des banquiers, etc., on va sûrement parler avec la rentabilité net nette, nette. Lorsqu'on va parler avec euh, aussi notre banquier pour prendre le crédit, on va parler de la rentabilité nette. Et lorsqu'on va parler avec l'agent immobilier, en général, on va recevoir une rentabilité brute. Et d'après les secteurs où tu vas aller euh, vendre un bien... La rentabilité doit être plus haute ou plus basse d'après le secteur. Je te donne un exemple. Si tu achètes un appartement à Paris et qu'on t'affiche une rentabilité à 7% brut, tu achètes. Sans trop réfléchir. Parce que au final, tu vas avoir 4-5% net, net et tu vas être très très content. Maintenant, quand tu vas acheter en province, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de demandes. Alors c'est quoi la rentabilité d'abord La rentabilité, c'est un bien qu'on va acheter qui va être financé par mon crédit, mais qui va être aussi euh, payé et financé par le locataire qui est à l'intérieur. Donc un bien, s'il n'y a pas de locataire, on ne peut pas réfléchir en rentabilité, parce qu'on va devoir payer de notre poche de l'argent. Donc si jamais j'ai un loyer de 1000 euros, d'accord Je vais l'écrire là sur, sur, sur l'écran. Si j'ai un loyer de secondes, hop, j'ai un loyer, Merci, crayon, hop. Si j'ai un loyer de 1000 euros, un loyer, et mon crédit que j'emprunte à la banque, il est 1200 euros, pour payer le bien, Thomas, tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr. Sarah, tu m'écoutes? Marina, vous m'écoutez? Essayez de me répondre à ces questions. Si j'ai un loyer de 1000 euros, loyer 1000 euros, et euh, un crédit de 1200 euros, L'affaire est rentable ou pas Comment on appelle ça C'est une affaire rentable ou pas Là, dans cette situation-là, je gagne ou je perds Thomas, je, je gagne ou je perds de l'argent Tu peux
1: vous aider,
0: te plaît. Ah oui, tu ne te concentres pas. Tu sais, pour apprendre quelque chose, il faut deux choses. Il faut de l'attention et du temps. Il faut écouter... C'est pendant... bah, ouais. facile, putain, c'est facile, ce calcul. Ça, divisé par ça, multiplié par ça. Ce pas C'est pas très compliqué. Euh, donc, si jamais j'ai un loyer à 1000 euros, c'est-à-dire le locataire il me paye 1000 euros tous les mois, et j'ai un crédit okay. à payer à la banque de 1200 euros. Regarde l'écran, c'est écrit. Je gagne ou je perds de l'argent
1: Bah, à mon avis, tu en perds
0: Alors, j'en perds pas, parce que euh, j'en perds et je, je peux en perdre, je peux en gagner, ça dépend le prix du bien et ça dépend le, le temps global du crédit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, là pour l'instant, je sais pas si je perds ou je gagne, parce que c'est pour ça qu'il faut faire le calcul de rentard. Là, cette information, elle est incomplète. Par contre, ce qui est certain, c'est que je vais sortir tous les mois de ma poche 200 euros. Tu comprends ça ou pas Tous les mois, je vais sortir de ma poche 200 euros. C'est-à-dire que je vais recevoir 1000 euros de loyer et je vais payer 1200. C'est-à-dire il y a 1000 euros du loyer qui vont payer 1000 euros de mon crédit et 200 euros de ma poche. Et euh, on, là, on investit dans un bien immobilier, mais il n'est pas ce qu'on appelle autofinancé. Autofinancer c'est quoi C'est-à-dire que j'ai 1000 euros de loyer et 1000 euros de crédit. Et donc ça moins ça est égal à zéro. Donc j'autofinance mon bien. C'est-à-dire que le locataire il me paye mon bien. Si maintenant j'ai 1000 euros de loyer et j'ai 900 euros de crédit, je gagne tous les mois 100 euros. On est d'accord ou pas mais ça ne veut pas dire dans tous les cas que ça, c'est une bonne affaire ou ça, c'est une bonne affaire ou ce pas une bonne affaire. Parce que pour vérifier que c'est une bonne affaire, il faut vérifier si, en combien de temps, je finance le bien et en combien de temps, je gagne de l'argent. En réalité, si je loue un bien plus cher que ce que je paye comme loyer et en plus, je gagne de l'argent, c'est certain que c'est rentable. Parce que je gagne de l'argent tout de suite sans avoir besoin de sortir mon argent. Et donc, le, le calcul de rentabilité, si jamais tu arrives à Paris... Et quand je dis Paris, c'est pas pour rien. Par exemple, la rentabilité que je dois chercher à Levallois ou à Courbevoie, elle doit être différente que à Paris. À Paris, lorsque je vais avoir 7% de retard ou 8% de retard, c'est des produits qui vont attirer énormément les investisseurs. Et là, et quand je parle de, de renta, c'est brut. Pourquoi Parce que euh, je vais automatiquement... Tu vas voir que dans le calcul, j'ai un tableau spécial pour ça et je vais en faire une formation pour que vous puissiez bien comprendre le, le, euh, le tableau. Mais quand on, on fait ce calcul-là avec ce calcul de renta, on est obligé de gagner de l'argent à la fin du mois. Et on est obligé de gagner de l'argent à la fin de mon crédit. Mais si jamais je suis en province et que je suis un investisseur, 7% ce n'est pas suffisant. Il faut que je cherche des produits avec 10 à 15% de renta. Pourquoi Parce que dans des endroits qui ne sont pas Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de locataires potentiels, je risque d'avoir des biens qui ne sont pas bien loués ou qui vont avoir des vacances locatives ou des carences locatives. Ça dépend comment vous appelez ça. Mais l'essentiel, c'est de savoir si jamais j'achète un bien, est-ce qu'il va être souvent loué S'il n'est pas assez loué, c'est-à-dire qu'il va avoir un mois ou deux mois dans l'année qui ne vont pas être bien loués, je vais perdre de l'argent parce que je dois payer mon crédit moi-même. Donc, la rentabilité, elle est en, en, en corrélation directe entre le montant du loyer et le fait qu'il y a un locataire qui paye tout le temps. Donc, si jamais je veux acheter en province, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de locataires, il faut automatiquement qu'à l'achat, j'ai une grosse rentabilité pour pour combler les mois où il n'y aura pas de locataire à l'intérieur. Et quand je suis à Paris, je suis capable d'accepter une plus petite rentabilité parce que je suis pratiquement certain qu'il y aura toujours des locataires. T'as compris ce que j'ai dit, le... Thomas, ou pas?
1: Oui, bien sûr. Hein.
0: Oui, bien sûr. Ok. Bon, je voulais te dire un autre Mais truc. Il n'y avait pas de là, ça. Quoi? Il y a quoi?
1: Il y avait, pour l'instant, il y avait rien de sorcier.
0: Ouais, on va voir. On va voir ce soir, cet après-midi, <rire> après, après ton rendez-vous. Alors, je voulais te parler d'un truc aussi. C'est que tu m'avais l'air ultra confiant dans ta visite de tout à l'heure, à midi et demi, avec ton, euh, ton, ton acheteur. Oui ou non? Tu m'as l'air super confiant. Tu t es, t es pratiquement certain que tu vas vendre, oui ou non Euh, ouais. Tu es pratiquement certain Qu'est-ce qui se passe si jamais tu ne vends pas
1: Bah, là, je passe à autre chose et je, 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 vais, euh, je vais essayer de, de trouver d'autres potentiels acheteurs.
0: Alors, ça, c'est une bonne réponse que tu m'as donnée. Parce que moi, j'avais l'impression, et je voulais te parler ce matin, euh, de la déception possible si jamais tu es trop confiant sur l'acheteur potentiel. La plupart du temps, quand on fait des visites et qu'on a l'impression que l'acheteur est chaud bouillant au téléphone et qu'à la fin il te dit non ça m'intéresse pas, les négociateurs quand ils sont à la commission et qui ont beaucoup espéré sur cette vente en se disant oui ça va être ma première vente et je suis sûr de faire une vente demain, comme tu m'as dit hier donc euh, j'avais un peu de la peine pour toi avant que ça arrive, c'est-à-dire <rire> que <rire> non parce que je, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Parce qu'une des choses qui est vraiment euh, difficile à surmonter, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on prévoit de l'argent qui n'est pas encore arrivé. C'est comme lorsqu'on va euh, jouer au loto. Vous jouez au loto de temps en autre, euh, vous tous. -dire, la sensation qu'on a lorsqu'on va mort. aller acheter le billet au loto, en tout cas c'est comme ça que ça se passe chez moi et c'est pour ça que je joue jamais au loto. <rire> pas parce que j'ai <rire> peur de gagner, parce que je déteste cette sensation que je suis sur je suis une j'ai une, une chance sur un milliard de gagner au loto le gros lot et donc à chaque fois que je vais jouer je vais dépenser 5 euros ou 6 euros ça m'arrive très rarement genre je sais pas j'ai dû jouer 10 ou 15 fois dans ma vie au loto euh, à chaque fois que j'ai acheté ce billet là euh, le vendredi euh, et j'attends le tirage le lundi je sais même pas à quel moment ça sort mais je sais qu'il se passe un jour ou deux jours entre le moment où j'ai payé et le moment du tirage j'ai euh, je suis en train de me faire des films qu'est ce que je vais faire avec 50 millions d'euros et je suis en train de me faire des films, je vais aller ici, je vais aller là, je vais acheter ci, je vais acheter ça, et, et je me fais des films. Et qu'est-ce qui se passe deux jours plus tard Ah, nada, il n'y a même pas un chiffre qui rentre. On dirait que j'ai pris les numéros exprès pour éviter les chiffres. Donc euh, des fois j'ai envie de remplir en disant, je vais prendre les numéros et je vais chercher tous les numéros qui sont autour, parce que c'est ceux-là qui vont tomber. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire
1: euh, Moi je connais pas un mec, mais bon je sais c'est qui, il avait joué au loto, il avait eu... Un chiffre, il y a eu cinq chiffres, il y a eu toujours un chiffre au-dessus de celui qui est sorti. Putain ça c'est les boules ça. <rire>
0: ben ouais, ça fout les boules ça. c'est le
1: c'est le c'était enfin,
0: <rire> Non mais ça m'arrive très souvent. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Tu vois, genre Dieu. Alors j'y crois pas du tout, mais genre il y a quelqu'un qui a le dieu du loto comme ça. Il dit celui-là jamais il gagnera. Non seulement il gagnera pas, mais je vais le faire chier de toute sa vie. À chaque fois je vais regarder ce qu'il fait et je vais faire à côté. Et ça, ça me rend fou, ces trucs-là. Et donc, c'est à peu près la même sensation à chaque fois que j'ai fait des visites à des gens sur des appartements. Et je suis pratiquement certain qu'il doit acheter parce que c'est une bonne affaire. Je suis pratiquement certain de son profil d'investisseur. Je suis pratiquement certain qu'il va sortir et qu'il va dégainer l'argent maintenant. Et je suis déjà en train de me faire des films sur qu'est-ce que je vais faire avec ma commission, etc. Et donc, ces sensations, je l'ai eu tellement de fois dans ma vie. C'est tellement horrible, cette sensation-là que euh, voilà, je voulais te prévenir ce matin. Comme hier, tu étais super ultra confiant sur cette vente, sur cette visite je me suis dit, oh, hier matin, tu m'as dit, euh, demain, je fais une vente, je faut faire ma première vente. J'ai dit, attends, c'est ta première visite, c'est n'est pas ta première vente, faut pas faut faire, euh, faut faire la séparation. Donc, tu fais une visite euh, cet après-midi, tu vas recevoir un client, prépare-toi pour le rendez-vous, d'ailleurs, sois sérieux, euh, viens à l'heure et quand je dis à l'heure, c'est-à-dire viens en avance. Il y a un, un proverbe au Japon qui dit, être en avant, être à l'heure, on est déjà en retard. Et moi j'ai décidé, non c'est vrai, j'ai décidé il y a très longtemps de suivre ce proverbe euh, et de ne pas être à l'heure, d'être euh, un tout petit peu en avance parce que pour respecter déjà le rendez-vous, respecter la personne qui est en face de moi et d'être euh, prévoyant sur tous les impondérables qui pourraient arriver. Mais aussi, euh, viens en avance, comme je t'ai dit la dernière fois, pour peut-être prospecter un peu avant, rencontrer, regarder un peu ta, la situation du bien. Tu as sûrement visité le bien une fois, mais je te conseille de retourner un tout petit peu en avance euh, au rendez-vous, pour re regarder ce qui se passe autour de toi, pouvoir avoir la sensation de la valeur du parking. Comment tu vérifies si le parking, il est il, il, il a une bonne valeur ou pas Hein Thomas
1: bon, Aucune idée.
0: À ton avis, allez, euh, réflexe euh, automatique. Pourquoi un parking, Mais ça vaudrait le coup de l'acheter dans un endroit ou dans un autre par exemple, à Deauville, non pas à Deauville. Par exemple, je sais pas, moi, dans le 77, ouais, dans le 77, à Potocombo, euh, est-ce que tu crois qu'un parking, ça vaut 25 000 euros?
1: Non, mais non, bien sûr que non.
0: Pourquoi? Euh,
1: parce que c'est à le bout du monde, on s'est boxé.
0: Non, mais c'est pas ça la raison. Salut Laurent, comment allez-vous?
1: Daniel. Laurent, aidez, aide, aide, aide s'il te
0: plaît, notre cher Thomas, qui va faire sa première visite de parking aujourd'hui à midi et demi. Et il est persuadé qu'il va faire sa première vente aujourd'hui. Donc, on va bien sûr <rire> l'encourager. On va bien sûr <rire> l'encourager. Mais j'ai pas envie qu'il tombe des nus. Non, je pose une question. Comment on fait pour vérifier si un parking, il vaut ou pas sa somme d'argent demandée? Par exemple, là, il propose des parkings à 20 000 euros. 20 000 euros, c'est cher, hein. C'est, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour 15 mètres carrés, hein. Euh, sans mur, sans lavabo, sans toilette sans salle de bain, sans rien donc c'est quand même un bout de béton hein, à 20 000 balles donc euh, pourquoi ça les vaut, mis à part la renta Laurent, comment on devrait réfléchir comment on devrait réfléchir Thomas pour savoir si un parking il est cher ou pas cher par rapport euh, à cette situation quel est le premier réflexe euh,
1: moi je vais regarder la renta justement
0: la renta oui, la renta. ok, on a la renta mais avant d'avoir la renta, c'est-à-dire que je sais pas combien ça va se louer. Je vais avoir mon premier, le, le feeling. Moi, je lui ai dit d'aller sur le je terrain comprends. avant la visite et plusieurs fois pour aller regarder quelque chose. Et ça serait quoi que tu devrais regarder
1: Est-ce qu'il y a des voitures qui... Est-ce qu'il y a des places libres dans la rue
0: Voilà. Tu comprends, Thomas C'est pour... <rire> une question que je lui pose comme ça. Je ne l'ai pas préparé. Il vient de se brancher, Laurent. Le réflexe d'un homme d'affaires, c'est ça. Je savais que je n'étais pas en train de lui poser un piège. Parce que je savais qu'il des réponses juste. Mais c'est ça, l'état d'esprit, tu comprends Un parking, ça sert à quelque chose pour une seule raison. Il y a une renta dans un parking pour une seule raison. Parce que c'est très difficile de trouver des places pour se garer. Tu comprends ouais, ça ou pas, ouais. Thomas ouais, ouais, ouais. Donc si tu te balades, tu viens pas en, vi tu viens en visite comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tu arrives, tu dis oh, bah, 8 « 8% de renta », d'accord euh, Tu peux dire des chiffres, c'est sympa, mais tout le monde peut dire des chiffres. Mais si maintenant tu as vécu le moment, tu es venu deux, trois fois dans la même rue... Et tu as peut-être et tu es peut-être venu en voiture. Et t'es dis écoutez j'ai mis une demi-heure pour trouver une place. Le fait de dire j'ai mis une demi-heure pour trouver une place ou si la personne est venue en voiture, c'est-à-dire que moi le réflexe quand je veux vendre des parkings, je dis à la personne venez en voiture monsieur ou je leur dis venez en métro. Alors je leur dis venez en voiture pour qui cherche une place justement dans un endroit où c'est très difficile à trouver une place. Ou je le dis je lui dis au téléphone venez en métro parce que c'est impossible de trouver une place pour se garer. Quelqu'un qui va, qui vient pour acheter un parking, quand tu lui dis ça au téléphone, il veut acheter. Tu comprends ça ou pas Oui, oui. Ouais, ouais, Avant de faire ouais. la visite, dans sa tête, il a acheté. Je vais acheter des parkings parce que je suis pratiquement certain qu'il n'y a aucune place pour les gens de, de, pour se garer. Et donc, automatiquement, il va trouver des. Bah, locataires. Des locataires qui vont payer cher le loyer parce que c'est, c'est un enfer de trouver une place. T'as compris le coup Sinon, après, je t'explique. Comme non, non, c'est bon.
1: <rire> J'arrive à comprendre des trucs aussi basiques ouais.
0: que ça. Là. Non, mais c'est basique, mais c'est un réflexe, tu comprends Laurent, il vient de se brancher, euh, le pauvre. Je l'attaque direct avec une question. Il a le réflexe. Hein Comment
1: Vous pouviez éviter au réveil.
0: Ah, vous n'êtes pas réveillé maintenant. Je le sais. Vous êtes au bureau, donc je sais que vous n'êtes pas réveillé maintenant. Euh... Non, mais je vous ai attaqué direct avec une question parce que je sais votre réponse. Je sais que vous êtes intelligent. Je sais que vous avez euh, de la bouteille. Et c'est le réflexe numéro un, Thomas. On réfléchit business.
1: Ok d'accord.
0: T'as compris le truc okay. Donc moi ce que je veux que tu fasses ouais. au rendez-vous, tu viens une demi-heure avant, tu te balades, tu poses même la question au commerçant à côté. C'est très difficile ou pas de trouver une place ici Et pas pour raconter des salades, au gars, mais pour raconter la vérité. Et que si jamais mm -hmm. tu poses la question au commerçant d'en face, au coiffeur d'en face, au brasseur d'en face et il te dit, et si c'est un enfer pour se garer, et tu lui dis pas que t'es agent immobilier, tu lui dis pas que tu vas en parking, tu lui dis rien. Tu dis « Monsieur, c'est difficile ou pas trouver une place de parking ?» Il te dit « Oui ». Tu es pratiquement certain que le, le futur investisseur, il va peut-être faire la même chose que toi. Il va peut-être aller poser la question au commerçant d'en face. Il va avoir la même réponse. Et c'est lui, c'est le commerçant d'en face qui va te faire la vente. T'as compris ou pas ce que je viens de dire mmh. Mais il faut que tu saches et que tu sois convaincu de l'information. Et pas que tu racontes des salades sur la rentabilité Parce que tu penses que le propriétaire Il est en train de louer à 125 Sans que tu aies eu la preuve qu'il est en train de louer réellement à 125 mmh. La meilleure façon de prouver de la renta C'est qu'il n'y a pas de place de parking Quand tu vends une place de parking Et pour te dire encore une fois un truc C'est que si jamais tu vends pas c'est pas grave Tant que tu as le mandat dans la main Tant que tu as euh, des annonces en pub Tant que le vendeur te suit euh, Tu es pratiquement certain de pouvoir faire la vente dans le futur Capiche
1: ah non mais vous, 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 vous. Moi Capeliche?
0: je décourage pas moi ah Non 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 c'est pas de décourager c'est d'avoir des faux espoirs Evelyne vous vendez des parkings dans votre secteur là-bas à Frepaille
2: à, à Frepaille oui non Préfaille Mais il <rire> n'y a, <pas> de... <rire> a pas de parking Par contre ils recherchent, ils appellent derrière mon bureau le Triangle d'or ouais. et ils cherchent des garages partout Bon, c'est plus un triangle d'or, je vais beau leur dire Peut-être qu'à une époque, dans les années 50, c'était le triangle d'or parce que les gens venaient en taxi de Paris, enfin les bourges là. Voilà. <rire> Maintenant, euh, au fur et à mesure que les biens se vendent, il y a une, deux, trois voitures. Quoi. Donc plus pour moi, c'est plus le triangle d'or.
0: Donc il n'y a pas de parking. Et
2: ils cherchent beaucoup de garages, ouais, oui. <rire> Donc là-bas, ça, en en un
0: parking, là -bas ça se vendrait combien de parkings là-bas Ça se vend les parkings d'abord sur place
2: il n'y a pas de parking, venez voir, je ne vous ferai pas de michouis, je vous ferai des salades. <rire> mais... On est dans un petit village. Alors il y, y a du parking sur Pornic à 10 km, mais bon, je ne vais pas, euh, pas là-bas.
0: Ouais, bon, c'est pour ça que ce que je disais à Thomas, c'est qu'on vend des parkings uniquement dans nos endroits où il n'y a pas de place. C'est ça le principe même. C'est le principe. C'est plus libérance. le
2: garage qui demande.
0: C'est quoi pour vous un garage
2: ben, Un garage, c'est fermé, il y a une porte, il y a un toit. Moi, je viens de vendre le mien parce que j'ai acheté deux petits immeubles à côté de mon bureau, puis j'en voulais qu'un, mais le notaire est c'est les deux ou rien. Non, ah, les vous,
0: deux. vous parlez d'un box en fait. Nous, on appelle ça des box, c'est ça
2: Non, un garage. Il y a 30 mètres carrés au sol, vous pouvez faire un studio dedans, quoi. Mais il était pourri, mon garage. Hein. Parce
0: qu'un garage à Paris, c'est un endroit où il y a des garagistes qui viennent réparer des voitures.
2: Ah non, nous on appelle ça garage. Quand vous avez une maison, il euh, y, euh, y a un garage à côté pour euh, ranger une voiture. Là, c'était un garage qui était indépendant. Ouais, je suis indépendant. Non, un garage. Nous on appelle ça garage. Vous, vous appelez ça comment vous
0: bah ben, il y a pas de moi personnellement non j'ai jamais vendu de maison moi personnellement jamais j'ai vendu de maison euh, parce que j'ai toujours travaillé euh, dans les grandes villes donc surtout Paris 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 j'ai vendu des immeubles j'ai vendu des, des 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 appartements des studios des boutiques ouais. mais j'ai rarement vendu des maisons à Paris parce qu'il y en a pas euh, c'est tout et le business à Paris c'est comme ça mais je connais plein de gens qui vendent des maisons et euh, pour moi c'est la même et chose il a, a pas de différence c'est une question de produit comment parce oui, ils appellent ça, ça appelle des garages, oui il, y a même, oui, il y a plusieurs termes, mais bon, c'est pour ça que je voulais savoir de quoi vous parlez. Oui, d'accord, j'ai compris, une grande, une grande pièce où on gare sa voiture et en même temps, on, met, on, met des... on, on pourrait, dans la théorie, dormir parce qu'il y a de la place. Ok, j'ai pigé le truc. Mais qu'est-ce que vous vendez en général là-bas dans votre secteur
2: Des maisons, des terrains.
0: Que des maisons et des terrains Vous vendez des terrains dans l'agence Comment Vous vendez souvent des terrains
2: j'en ai déjà, j'ai mes propres terrains moi j'ai acheté des terrains face mer donc oui j'essaie de les vendre
0: vous essayez de les avant, non oui.
2: mais c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'une maison hein.
0: non c'est pas plus compliqué il faut trouver les bons clients ben, il faut ouais, permis de construire ouais, oui, il faut afficher
2: euh, ouais. il peut y avoir un recours moi j'ai eu un recours pour mon propre terrain qui euh, était abusif mais bon il y a eu un recours quand même j'ai perdu de moi. C'est plus compliqué le terrain.
0: Vous travaillez avec des promoteurs ou pas Non. Alors si vous avez des terrains à vendre, envoyez-les moi par mail. Euh, Thomas, tu sors pas comme ça oui. de la maison, je te le dis. Hein.
1: Non non non. Tu repasses oh, non, ta chemise. C'est important. C'est juste que j'ai voilà, ouais.
0: ta foi. Alors c'est une sais règle, c'est une règle de base hein, chez les hommes. Hein. On cire les chaussures et on repasse la chemise.
1: Ouais, ça c'est ouais. les chaussures. C'est une...
2: la seule chose que mon ex faisait. Il cirait <rire> les chaussures et il repassait de ses chemises. Mais il est libanais. Les
0: que... chaussures
2: impeccables et les chemises nickel.
0: Vous pensez que c'est un rapport avec le fait qu'on soit libanais ou pas
2: euh, ouais, J'en ai connu pas mal. Vous êtes libanais Non, pas du tout. Ah, oui. Presque
0: Non, aucun rapport. <rire> Non, ça n'a aucun rapport. Oui, oui,
2: j'ai connu beaucoup. Un peu... leur, euh, leur image devait être.
0: Non, mais c'est une, une règle de base de, de, de bonne hygiène de vie. Alors, il y a plus que ça, il y a aussi le rasage. Il faut se raser pour ceux qui ne tiennent pas la barre. Mais quand tu tiens la barre, tu, 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 oui. tu, la, tu la fais propre. Oui. Chaussures cirées et chemise C'est une base.
2: Repasser.
0: Repasse, ouais. bien sûr. Chemise repasser. C'est une base. Oh, si jamais tu repasses pas ta chemise, viens en t-shirt. Euh, mais ne vient pas en t-shirt. T-shirt. <rire> c'est une base, c'est comme ça. Les gens vont regarder tes chaussures. Les femmes, c'est la même chose hein. les femmes, ils ont autre chose à mettre en avant mais les chaussures c'est quelque chose de très important. On regarde très souvent les chaussures. Si elles sont pas cirées, si elles sont sales, on a l'impression que la personne euh, euh fait pas gaffe à son image et c'est pas une personne sérieuse. Et moi je te dis tu peux prendre ça comme réflexe, la première chose que tu vas faire, tu vas regarder chez quelqu'un, chez un investisseur potentiel, tu regardes ses pompes. Si tu vois qu'il a des pompes crades, tu peux partir du principe euh, que c'est pas un mec sérieux. C'est pas un mec sérieux. Ah bon Ouais ouais.
1: Je suis d'accord. Vous êtes d'accord Laurent? Ah complètement d'accord.
0: Les gens qui n'ont pas des pompes euh, propres, c'est-à-dire qu'ils prennent même pas le temps de cirer les chaussures. Alors, je ne dis pas d'acheter des... des chaussures de marque ou un truc comme ça, mais c'est très important l'image. On dit très souvent, l'habit ne fait pas le moine. Euh, Evelyne, pour vous, l'habit fait le moine ou l'habit ne fait pas le moine euh... Marina, ça euh, répondez-moi oui. à cette question. Hein oui. L'habit fait le moine Oui, oui. C'est-à-dire que si jamais je m'habille super bien et que je suis un truand, vous allez me croire comme quoi je suis quelqu'un de confiance
2: um... Ah oui. Non, Puis en plus, je suis très intuitif, je le, je le sens. Moi, hein. mmh. Mais, mais faut, faut... vous avez raison, hein, les, chemises, euh, les chemises, les chaussures, c'est important. Euh. Prenons
1: l'exemple de Jordan Belfort, Daniel. Mais arrête avec ça. Arrête, avec ça. arrête <rire> sur ma vie,
0: parce que même en vidéoconférence, je vais te balancer un truc, ça va arriver jusqu'à ta tête. <rire> <Arrête avec ça. rire> Non, non. Il y a des gens aussi qui se font passer pour des gens euh, honnêtes parce qu'ils s'habillent bien. Donc, faut faire gaffe. Alors, justement, dans, sur ce principe-là, faut faire vraiment attention à un truc. C'est que on appelle ça euh, d'abord le, le le comportement, euh, le langage corporel, d'accord. Donc, il y a quand on regarde un langage corporel d'une personne, par exemple. Regardez, regardez Laurent, comment il met sa, sa, son doigt devant la bouche, d'accord. Ça, c'est un signe. D'accord On appelle ça, au poker, des tells. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Et quelqu'un qui s'est fait comme ça sur l'année, on, 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 on dit des choses. D'accord Quand quelqu'un met le doigt sur la bouche, quand on va, lui, on lui parle, et on attend un échange de sa part, et qu'il met le main, le, la main sur la bouche, ça veut dire un truc. Ça veut dire qu'il se retient de parler. Il n'est pas en train de dire quoi que ce soit, mais il se retient de parler. Mais si maintenant, je dis que Laurent, il se retient de parler quand il met la main sur la bouche, c'est pas bien de penser ça parce que c'est sa façon de se positionner. Donc, ah. le fait qu'il se positionne comme ça tout le temps, je peux pas dire qu'il s'empêche tout le temps de parler. Donc, quand on regarde ce qu'on appelle un tells, c'est-à-dire qu'un signe que, que quelqu'un fait, il faut le regarder dans l'image globale. Il faut regarder comment il fait ça en général, comment il se positionne en général, et on regarde ce qui sort du lot dire le fait qu'il mette comme ça le doigt maintenant, tout de suite, euh, parce que je lui ai posé une question, là, ça veut dire qu'il se, euh, qu s'empêche de parler, il attend que je finisse ma phrase pour pouvoir parler. Mais quand il est tout le temps comme ça, ça veut rien dire du tout, en fait. Quelqu'un qui va faire comme ça, qui va se toucher le nez, en général, il a quelque chose euh, qui va dire, et euh, c'est sûrement une connerie ou, ou un mensonge, quelqu'un qui se frotte le nez comme ça juste avant de parler. Mais ça dépend, encore une fois, s'il a enrhumé ou non. Si quelqu'un, en rue, il fait comme ça, il faut, faut pas dire « Ah, il va me mentir ». Par exemple, je vous pose une question. Euh... Attends, à qui vous parlez, Marina <rire> De qui vous parlez, Marina Parce que Marina, elle dit « Il est beau aujourd'hui », mais de qui elle parle Attention. Daniel <rire> Non, non, elle parle pas de moi, elle m'aurait dit autre chose. Euh... Par exemple, si quelqu'un vous regarde dans les yeux quand vous vous parlez, quand il est en train de vous raconter quelque chose, par exemple, Thomas. Si je te dis un truc, je te promets, Thomas, que cet après-midi tu fais une vente. Je te promets. Ouais. Ah, t'as regardé sur le côté, c'est bon. Non, parce que non, mais j'ai regardé le chat. <rire> non, mais imagine, je te, je te promets un truc. Je te promets, je te rembourse l'argent cet après-midi, Thomas. Ouais. Imaginons donc que j'ai de l'argent à te rembourser. Je te regarde dans les yeux fixement. À ton avis, je dis la vérité ou je mens
1: Euh, Non, non, je crois que tu mens. Hein.
0: Pourquoi non, je te dis en te regardant dans les yeux. Si je te regarde dans les yeux, je te promets, Thomas, je te promets, je te rembourse ton argent cet après-midi, dans le cas où je t'ai prêté, tu m'as prêté de l'argent. Ce qui n'est pas le cas. Donc je te dois rien. C'est rien que pour un exemple. Hein? Imagine, je te regarde dans les yeux et je te promets. Ça fait un mois que tu me cours après et je te dis, je te promets, Thomas, je te regarde dans les yeux, sans sans broncher, je te dis, Thomas, regarde-moi dans les yeux. Je te promets que je te rembourse son argent cet après-midi.
1: Bah, je sais pas, ça dépend, si je vous je sais pas, non
0: ah, Marina, elle a dit que tu es beau aujourd'hui, c'est de toi qu'elle parlait. Hein Donc... ah
1: Merci beaucoup, Marina.
0: Euh... Qu'est-ce que tu dis Je te mens ou je ne te mens pas Si je te regarde dans les yeux en te disant ça.
1: Bah, je peux pas le savoir. Ah, si, tu peux le savoir. Je te dirais bon, ok, d'accord, ouais, j'attendrai, mais sans plus. Quoi.
0: Et si je ne te regarde pas, pas dans les yeux pas. Et si je ne te regarde pas dans les yeux Je te dis, ouais Thomas, t'inquiète pas, je te rembourse dans 500 euros, ah, c'est après-midi. Bon, tu me crois ou tu ne me crois pas alors, ton premier réflexe, écoute-moi bien, ça c'est très important. Tout d'abord, il faut regarder la personne, comment elle agit en général. Et il faut regarder comment elle parle en général. C'est-à-dire, euh, tu connais cette personne, tu l'as vu vivre, tu l'as vu parler. Si quelqu'un que tu connais, il regarde toujours de côté, ça c'est une chose. Si il regarde toujours les gens en face, c'est une chose. Donc, on va partir du principe que les gens en général ne regardent pas les gens en face tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle aux gens, en général le regard il est un peu fuyant, on regarde à droite, on regarde à gauche, on n'est pas en train de fixer les gens. Quand quelqu'un fixe, te fixe et te promet quelque chose, part du principe qu'il te ment. C'est à l'inverse okay. de ce que tu viens de dire. Pourquoi Parce que quand quelqu'un te regarde dans les yeux, fixement, quand il te dit quelque chose, il te promet quelque chose, il va te mentir parce qu'il est en train de regarder si es en train, il tu t'es en train d'acheter ou pas son mensonge. Quand je te regarde fortement dans les yeux et je te fixe comme ça, pendant que je mens, je suis en train de regarder, est-ce que tu as cru à ce que je suis en train de te dire Et donc, si jamais je te dis, mais non, t'inquiète pas, je vais te rembourser, et c'est pas un regard fuyant, je te dis, ouais, ça va, tout va, va bien se passer, là, tu peux être sensiblement en train de me croire plutôt que l'inverse. Ça veut pas dire qu'il faut croire sur, euh, sur parole, mais celui qui te fixe après qu'il t'ait promis quelque chose... Et quand je te dis fixer dans les yeux, c'est comme ça. Je te regarde et je te regarde dans les yeux je bouge pas à mon regard des yeux. Donc, je fixe. Mmh. Là, on a plus tendance à ne pas croire les personnes. Non, je t'ai pas coupé le micro, Marina. Je t'ai pas coupé le micro. Parce que des fois, je coupe quand il y a trop de bruit de fond. Vas-y, ton micro est ouvert, tu peux décocher la case et tu peux y aller. Tu as compris le concept En fait, il y a plein de oui. choses qui se passent dans le langage corporel. Il faut, il faut vraiment vérifier le contexte. Si quelqu'un a froid, si par exemple quelqu'un se tient comme ça quand tu parles, quelqu'un se tient comme ça, les bras croisés, Hop. tu es en train de me parler, tu es en train de me raconter ta vie, et je bien croise bien. les bras, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois Marina pourquoi je coupe le micro Parce qu'il y a un bruit de fond chez toi énorme. C'est pour ça que j'ai coupé le micro. Mais si tu veux parler, euh, ouvre le micro. Donc vas-y Thomas, si jamais...
1: Ouais, ouais. Ça peut soit vouloir dire que, que t'as froid, soit vouloir dire que tu t'en fous, je sais pas.
0: Exactement. S'il fait froid et que je ferme les bras comme ça, normalement, alors tout dépend dans le contexte, hein. euh, si jamais on est en train de négocier, par exemple, tu vois... As, tu as, être assis tout à l'heure avec ton acquéreur potentiel. Tu vas lui offrir un café, il va te dire j'ai envie de faire une offre, etc. Et tu vas discuter avec lui. La majorité du temps, les gens vont pas te faire une offre au prix. D'accord La majorité du temps. Sauf si c'est une super affaire. S'il te fait une offre au prix, pars part du principe que c'est une bonne affaire, qu'il est en train d'acheter maintenant. Parce que les gens euh, savent en général à quel prix ils ont envie d'acheter. En général, je parle des investisseurs. Mais maintenant, si jamais il te fait euh, une offre basse, d'accord et que tu lui fais euh, et tu lui fais ton speech, et tu lui racontes... Écoute-moi, Thomas, regarde-moi. Écoute, écoute. Imagine que tu fait une offre basse, genre 10 000 euros en dessous. Tu vends à 100 000, il te dit « Je vous fais une offre à 80 000 », genre 20 000 euros en dessous. Lui, il est en train de te tester. C'est ce qui va se passer. Il va voir si tu es capable de baisser ou pas. Si toi, maintenant, tu dis euh, « Non, jamais de la vie », d'accord Tu peux dire « Jamais de la vie », comme tu peux reculer sur ta chaise et fermer les bras.
1: Ouais.
0: le langage corporel c'est un truc assez génial parce que tu t'es pas obligé de parler et l'autre il est même pas obligé d'avoir fait un cours sur le langage corporel il va tout de suite comprendre que ce que tu as dit ça t'intéresse pas des fois il n'y a pas besoin de parler tu vas en arrière et tu baisses les bras et tu fermes les bras d'aller en avant vers quelqu'un même les bras fermés ça veut dire je m'intéresse à ce que tu dis aller en arrière ça veut dire je m'intéresse pas à ce que tu dis J'ouvre les bras, je suis là pour négocier, regarde bien, si je mets le, le bras sur la table, comme ça, je mets le bras sur la table et je m'avance vers toi, non seulement je suis prêt à t'écouter, mais je suis prêt à négocier, je suis prêt à l'attaque. Si tu regardes mes pieds, là je peux pas mettre la caméra en bas, mais si tu regardes mes pieds quand je parle et j'ai un pied en arrière, et avec le bras sur la table, c'est-à-dire je suis prêt à être agressif, que ce soit dans mon prix dans ma discussion. Si maintenant je recule en arrière, j'ai toujours mon, pré, mon pied préparé à l'attaque, tu sais, comme si j'allais me lever, donc tu pars du principe que je suis pas très content de ce que tu es en train de dire, mais je suis prêt à contre-attaquer. Si tu regardes mes pieds, ça c'est très important de regarder les pieds des gens, comment ils s'asseyent. mais ça pas genre comme ça, tu baisses la, la, la tête en dessous de la table. Mais tu regardes par exemple, si les pieds ils sont sur la pointe des pieds, s'il fait trembler, s'il si, bouge, qu'est-ce que tu vois là Tu vois pas mes jambes, mais tu vois que par exemple ma chaise, elle bouge, et tu vois que ma chaise, mon, mon t-shirt, il bouge. Et là, tu vois, en, en regardant ça, tu sais pro potentiellement que j'ai mon pied qui bouge. Le pied qui bouge comme ça, ça veut dire je suis pressé. Ça ne veut pas dire je suis stressé, c'est-à-dire je suis impatient d'aller en avant. Donc, toi, sans avoir besoin de négocier grand-chose, et te, de dire à un gars « ce que vous me dites, ça m'intéresse pas », tu repars en arrière, et tu croises <coughs> les bras et tu dis « je vais y réfléchir ». Lui, il a déjà compris que c'est pas bon. Et tu vas voir que le réflexe qu'il va avoir directement, c'est de dire « Oui, mais alors faites-moi une contre-offre. » Il va essayer d'échanger avec toi parce qu'il sait que ce qu'il t'a dit, ça n'a pas marché. Tu comprends ou pas Mais si maintenant, mmh. il te dit 80 000 euros et toi tout de suite « Oui, mais pourquoi 80 000 euros et tu défends ?» Il voit que tu es en position de faiblesse parce que tu as envie de vendre. Et lui va dire « Non, 80 000 euros, c'est le prix, c'est le bon prix. » Et c'est lui qui va t'attaquer. Des fois, dans la négociation, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Des fois, il n'y a pas besoin de, de se prendre trop trop la tête. Il suffit de regarder l'autre, comment il agit. Si quelqu'un il te fait une offre comme ça, écoute-moi bien, Thomas. Écoute, c'est important pour toi. C'est la première fois de ta vie que tu es en train de négocier. Tu vas recevoir une offre autre. tout à l'heure. Il faut que tu, tu regardes tout ce qui se passe. Non, mais regarde. Arrête de regarder ton téléphone. Lâche ton téléphone. Quand tu seras tout à l'heure en négociation, lorsque tu vas faire une visite, tu prends ton téléphone et tu l'éteins. Tu as, as, as compris tu mets ton téléphone dans ton sac, dans ta poche et tu le regardes plus. Parce que ce qui t'intéresse, c'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire en faisant certaines choses. Tu dois te concentrer sur chaque détail. C'est très important, que ce soit un contrat pour 100 000 ou un contrat pour 1 million. C'est la même chose. Tu dois te concentrer sur tout ce qui se passe. Parce que tu veux pas qu'il te refuse ton offre et tu sais pas pourquoi. Parce que je suis pratiquement certain que si je te pose la question après ta visite, comment ça s'est passé Tu vas me dire que ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé selon ce qui s'est passé. Il faut que tu regardes tous les détails. Un des exemples euh, qui, qui pourra arriver, c'est comment il va s'asseoir si jamais tu t'invites à boire un café. Déjà, si tu invites quelqu'un à boire un café après la visite et il te dit oui, pars du principe qu'il a envie d'acheter ou l'envie envie de parler avec toi. S'il te dit non, pars du principe que l'affaire est morte. Simplement en posant bien. la question, est-ce que tu veux boire un café Vous voulez boire un café qu'on en discute te dit non, non, j'ai pas le temps, je suis pressé. Laisse tomber, n'espère même pas de recevoir une offre de sa part. Si maintenant tu t'assois à boire un café avec lui, et il va commencer à discuter avec toi, à te faire une offre, et il te parle, et il te parle pas fermé, il te regarde, et il te parle, et il a les mains sur la table posées comme ça. Comme ça, une sur l'autre. D'accord C'est-à-dire qu'il est confiant dans ce qu'il dit. Si maintenant il est comme ça, avec les mains comme ça, sur la table, non seulement il est confiant dans ce qu'il dit, mais en plus il va te donner des ordres. Et c'est comme ça, et ce pas autrement. Si tu vois ses mains qui sont fermées comme ça, tu vas partir du principe qu'il est un peu dans le stress. Si tu vois qu'il va mettre une main comme ça autour de son bras, pas les deux, une main, c'est-à-dire qu'il n'est pas très en confiance. Et des fois, se fermer comme ça et de croiser les bras, c'est pas spécialement veut dire que je suis fermé à la discussion. Ça veut dire des fois, c'est comme si tu imagines que c'est un autocalin. Quelqu'un qui s'enlace se, les bras comme ça ou qui se met un bras comme ça, sur le, le truc, comme ça, tu imagines que c'est un câlin qui se fait à lui-même. Et à quel moment on a besoin de câlin
1: Pour se rassurer.
0: Exactement, quand on a peur de quelque chose. Maman, s'il te plaît, fais-moi un câlin. Et c'est à peu près la même chose qu'on cherche à faire des fois quand on ferme les bras, comme ça on croise les bras. Et tout dépend comment je croise les bras. Si je croise les bras en bas, c'est que j'ai pas trop peur. Je croise les bras au milieu, c'est que j'ai un peu plus peur. Si je croise les bras en haut, j'ai très très peur et je suis vraiment fermé. Maintenant, tu regardes comment je croise les bras. Si je croise les bras avec les poings fermés ou les, les mains ouvertes. Tout dépend il fait froid ou il fait chaud. Donc, tu dois regarder toute la situation avant même de commencer à parler. Tu comprends ce que je dis ou pas Et c'est pas une question de parler de foot ou de pas parler de foot. Et moi, ce que je te conseille, de ne pas parler de choses qui énervent. Parce que si jamais tu parles de politique avant de commencer à discuter, c'est très possible que tu vas parler de politique. Non, mais il y a trois sujets qu'on parle pas en général. Euh, dans des rendez-vous. Tu sais, C'est quoi les trois sujets
1: Bah politique, ouais. Quoi d'autre Sport, je suis
0: blue. Quoi, quoi d'autre Religion. Religion Quoi d'autre Quoi d'autre Et sport, moi je suis Non. Alors politique et sport, c'est pratiquement la même chose. Si t'es, je sais pas moi, t'es t'es fan de PSG et l'autre Real Madrid, j'en sais rien. Moi j'y connais rien en foot. Donc euh, si jamais t'es t'es pas fan de la même équipe, vous allez vous battre. Donc moi je pourrais mettre le, le foot dans la même catégorie que politique parce que ça va tout de suite envenimer la situation. Mais, Laurent a raison, il y a la religion. Et la troisième, c'est quoi Les femmes ou le sexe Les deux, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Mais on ne parle, parle pas de ça jamais avec des clients, pas... sauf si c'est un ami. Et encore une fois, il faut que ce soit dans la situation où c'est discussion d'amis et pas discussion business. On ne fait pas rentrer là-dedans. Pourquoi Pas parce que c'est des sujets tabous. Je ne dis pas qu'il faut jamais en parler. Je dis qu'au moment où tu vas... Et ça, c'est une erreur de penser qu'il faut jamais parler de ça avec tes clients. Non, il faut parler de tout avec les clients si jamais on a une bonne relation de confiance. Sauf, il faut pas en parler au moment où tu fais ta négoce, au moment où tu es en train de signer un contrat. Parce que tu vas pas pouvoir lire les vrais signes qu'il va te donner. Tu vas peut-être le voir s'énerver parce que tu as parlé euh, de quelque chose de mal sur sa femme ou sur la religion ou sur la politique. Et donc, tu vas mal euh, comprendre les signaux qui arrivent de sa part. Tu comprends ce que je dis ou pas Oui, bien sûr. Donc, ton but à toi, c'est de parler de ce qu'on appelle en, en, en anglais une expression très courante qui s'appelle le « small talk ». On parle de tout et de n'importe quoi. Pour éviter... Dans, de faire une, dans la discussion des messages qui sont pas terribles et qui vont empêcher la négociation comme il le faut et qui vont t'empêcher de voir les signaux qui vont arriver. Alors pourquoi je te parle à ça maintenant aujourd'hui Parce que à midi et demi, tu as un rendez-vous et j'ai envie que tu tu fasses gaffe à tout ce qui va se passer et que tu vas me raconter après ton rendez-vous comment tout s'est passé. Et j'ai pas envie que tu me dises, ouais, on s'est serré la main, on s'est dit au revoir et point à la ligne. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est tout, du début jusqu'à la fin. Et après, quand tu viens de dire j'ai raté, euh, enfin euh, il n'a pas acheté, je saurai pourquoi. Et je pourrais te croire, sauf si jamais tu as pas fait les t'as fait les bonnes choses et as posé les bonnes questions. Tu comprends ou pas ce que je dis?
1: Oui, oui. Oui,
0: oui. Et au moment où tu vas t'asseoir boire un café, tu vas parler de tout et de rien, et après tu vas le laisser parler. Et tu vas le laisser lui engager le sujet sur le business. Non. à aucun moment par exemple ça c'est un sujet que je voulais parler avec toi je me rappelle tout de suite de ce que je voulais te dire ce matin hier tu m'as dit un truc donnez-moi votre avis à tous parce que je vais lui dire euh, certaines choses à Thomas à votre avis je vous pose à vous, à vous tous la question si vous avez rendez-vous un rendez-vous de visite avec quelqu'un le rendez-vous il n'est pas à 20 000 km hein, c'est pas genre il est à Paris Thomas il fait un rendez-vous à Marseille il doit prendre un billet d'avion et tout ça il doit tout simplement prendre le métro, rouler une demi-heure, euh, 20 minutes en métro. Qu'est-ce que vous faites tous lorsque vous avez une, une visite avec un client Est-ce que vous confirmez le rendez-vous ou vous allez au rendez-vous
1: hmm. Toujours confirmer le rendez-vous.
0: Allez, dites-moi tous ce que vous pensez. Allez, dans le chat. Et bien, qu'est-ce que vous faites Vous confirmez le rendez-vous ou pas
2: je donne rendez-vous dans mon bureau et je donne rendez-vous dans mon bureau, pas sur place.
0: Non, mais c'est pas ça la question. Est-ce que vous confirmez le rendez-vous Non. Avant le rendez-vous Marina, est-ce que vous confirmez le rendez-vous Eric, Yannick, est-ce que vous confirmez les rendez-vous avant d'y aller Alors Marina me dit « Moi, je suis en chemin pour mon rendez-vous de 10 heures. Je » J'ai confirmé. <rire> non, mais ça, c'est toi qui vas au rendez-vous. La question, c'est est-ce que vous appelez le client en lui disant, « Monsieur, je voulais savoir si vous, vous allez venir tout à l'heure à 10 heures. » Est-ce que vous confirmez ou pas les rendez-vous Vous confirmez Regardez mon avis. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Lorsque je fais des visites, d'accord C'est-à-dire que j'ai mis de la publicité en ligne. J'ai pris des mandats. J'ai euh, mis mes publicités en ligne. J'ai reçu des appels. Il faut bien écouter parce que c'est tout cohérent. C'est-à-dire, j'ai mis ma publicité, au téléphone, je sais exactement quoi répondre, à quel moment j'ai des visites. Donc, quelqu'un qui vient m'appeler pour un appartement dans le 16e et que j'ai déjà prévu mes créneaux de visite, c'est-à-dire demain à 14h. Au téléphone, je dis, monsieur, pas de problème, je fais des visites demain à 14h. Alors, ce que je t'ai dit hier, euh, je te le répète maintenant, au moment où vous recevez des appels pour des visites d'appartement, Toujours, vous avez votre agenda dans la main et toujours, vous demandez nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Et le mail, c'est la chose la plus importante de votre vie. Le mail. Oui, monsieur, pas de problème, on fait la visite. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail, s'il vous plaît Ça, c'est la première règle. Et regarde, je te montre à l'écran comment on fait, mon cher ami. Écoute bien. Et après, je vous donne la réponse si je confirme ou pas. Regardez bien. Je vous montre à l'écran. Hop. J'ai toujours mon agenda, qui soit sur mon téléphone ou sur le PC, peu importe. Et vous savez très bien que ce que je vous dis, c'est quelque chose que je fais avec vous tout le temps. Peu importe qui vous êtes et si vous êtes là, vous avez tous des rendez-vous et des alertes mail de ma part et des notifications. « Hey, il y a le bimorning le matin, il y a la formation de tel jour, telle heure, telle date. Je, » Toujours, je fais la même chose, que ce soit pour des rendez-vous rendez de visite ou autre. Donc, imagine, tu as un rendez-vous à 14h avec un client, Thomas. Tu vas dans ton agenda, que soit mmh. téléphone ou autre. Tu fais ton rendez-vous de visite à 14h. Ton créneau, il est déjà fixé. Rendez-vous de visite. Hop. Tu vas dans Autre option. Et tu mets okay. tout de suite l'adresse mail du gars. Tout de suite, tu mets l'adresse mail du gars. Voilà, je vais le faire avec toi. Thomas. Hop, je mets ton adresse. Ici, je vais marquer... Hein, comment
1: Je pas celle d'en dessous.
0: Ouais. Je mets ton... Euh, ouais. <rire> euh... <rire> je mets ton adresse euh, ton adresse mail ici là dans les cases à cocher je, je coche aucune case je mets pas voir la liste des invités je mets pas invité je ne mets pas modifier l'événement je coche rien du tout D'accord. et je marque ici euh, l'adresse ici dans rajouter un lieu l'adresse du rendez-vous pas l'adresse du bien on n'est pas débile on met l'adresse du rendez-vous le, le, le métro, un, un appartement à côté, une adresse à côté, etc. Et je fais enregistrer. Okay « Enregistrer ». Ok Hop Toi, automatiquement, euh, là, 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 là. automatiquement, mmh. tu vas recevoir une invitation. Le rendez-vous, il va arriver par mail. Peu importe l'adresse mail que tu as, que tu es Gmail ou pas. Et tu vas recevoir un mail de ma part avec la confirmation du rendez-vous de ma part, mon adresse mail automatiquement, l'adresse du rendez-vous et le fait qu'il y ait un rendez-vous tel jour, telle heure. Toi, en tant que client, tu vas pouvoir dire « je participe ou pas ». Mais on va imaginer que tu n'en as rien à foutre de ce que euh, je vais euh, voir. C'est-à-dire tu confirmes ou pas, on s'en fout, tu n'as pas Google, tu n'as pas l'habitude de l'agenda. On s'en tape. Moi, je t'ai mis le rendez-vous. d'accord C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas recevoir une notification. Quoi qu'il arrive, tu es dans mon agenda. Maintenant, mon objectif à moi, lorsque je fais des ventes d'appartements, donc je mets en ligne ma publicité... C'est de jamais prendre un rendez-vous avec une seule personne. Jamais. J'essaye toujours de concentrer deux, trois clients dans la visite. Dans la même visite. À la même heure, à 14 heures, je vais amener deux, trois, quatre clients dans la même visite. Et mon réflexe à moi, c'est de ne jamais confirmer le rendez-vous de visite. Si jamais j'ai un client qui doit arriver, mon réflexe numéro un, c'est de dire, il faut que je confirme parce que j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Mais quand j'en ai trois, quatre qui doivent arriver, il y en a un qui va me planter, c'est pas grave. Deux qui va me planter, c'est pas grave. Mais les quatre, ils vont pas me planter. Il y a au moins une personne qui va arriver. Et mon but, c'est de pas confirmer, parce que je veux, quoi qu'il arrive, aller à ce créneau de visite. Je l'ai fixé avec le propriétaire. J'ai peut-être les clés, j'ai peut-être pas les clés, mais je suis là-bas à 14h. Ça fait partie de ma journée. Je vais prospecter une demi-heure avant, je vais prospecter une demi-heure après sur le terrain. Et je vais peut-être rencontrer, obligatoirement, une des trois, quatre personnes qui vont arriver. Mais même si j'ai une seule personne, je confirme pas le rendez-vous. Confirmer le rendez-vous, ça veut dire quoi de la part de l'acquéreur qui est derrière Rappelez-vous, expérience utilisateur. L'utilisateur, le client derrière, il se dit « Ah, s'il m'appelle, c'est peut-être qu'il a pas envie de se déplacer, je suis le seul client sur cette affaire. » Peu importe si j'en ai une ou dix visites, je confirme pas quand je parle de visite. Je confirmerai pour un autre style de rendez-vous. Mais pour le rendez-vous de visite, je vais tout faire pour que la personne, elle pense, l'acheteur, que c'est pas le seul sur l'affaire et qu'il a intérêt à venir se déplacer. Si maintenant il annule le rendez-vous, super, c'est un mec correct, mais la majorité des gens, que tu es confirmé ou pas, ils vont te planter sans aucun scrupule. Il y a des gens qui te confirment et qui viennent pas. Et c'est rien que pour te faire chier, pour dire que j'en ai un fou de cet agent immobilier. Et il y a des gens qui vont ne pas confirmer et qui vont venir. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les harcèle, il y a des gens qui vont prendre des pauses, déjeuner un peu plus longues pour venir à la visite. Les harceler pendant qu'ils sont au travail, tu n'as pas la réponse et donc tu ne vas pas te déplacer et tu vas lui dire au téléphone « Ah, je suis pas venu parce que vous m'avez pas confirmé ». Il y a tellement de quiproquos qui peuvent arriver et qu'au final, la confiance va pas s'installer. Moi, ce que je te conseille. C'est de jamais, je ouais. vous conseille à vous tous. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est comme ça que je fonctionne tout le temps. Moi, personnellement, je dis au téléphone lorsque je prends le rendez-vous de visite, « Monsieur, je ne vais pas vous confirmer. On a fixé 14 heures, je serai là-bas 14 heures, quoi qu'il arrive. » La personne, elle sait que je serai là-bas. Et je dirai ça à tous mes clients. Et si, par contre, ouais. je ne peux pas y arriver, ça n'existe pas, sauf quatre forces majeures. Je serai toujours à mes rendez-vous. Alors, peut-être cinq minutes de retard ou pas, parce qu'il y a des embouteillages ou ce qu'on a envie, mais l'idée, c'est de ne jamais être en retard dans, dans aucune des situations possibles. Et le fait de ne pas confirmer, quand j'ai bien confirmé au téléphone que j'y serai, c'est d'abord de vérifier aussi si la personne, c'est une personne sérieuse. Quelqu'un qui t'annule le rendez-vous parce qu'il a un empêchement, c'est quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui te plante, tu peux partir du principe que la prochaine fois qu'il va t'appeler, tu vas t'en rappeler parce que chaque fois que vous avez un client au téléphone, vous l'enregistrez dans votre portable et vous vous rappelez du gars. Vous allez mettre son nom, son prénom, son mail, son numéro de téléphone dans votre répertoire et vous allez même marquer « il m'a planté lors d'un rendez-vous » et ça va vous rappeler pour la prochaine fois. Et vous allez voir tout de suite que la prochaine fois qu'il va vous appeler pour une autre annonce dans deux semaines, et que dans votre téléphone il y a marqué « François, Xavier, de maisons euh, m'a planté deux fois », vous allez lui dire « Monsieur, est-ce que vous comptez me planter aujourd'hui, oui ou non ?» La personne, elle va le savoir que vous suivez, il va ou vous planter encore une fois, ou il va savoir qu'avec vous, il faut pas vous planter. Et il va venir et s'excuser et potentiellement il y aura des choses à faire derrière. Donc si vous travaillez à l'arrache et vous notez absolument rien, vous travaillez pas avec quoi que ce soit, avec aucun CRM ni aucune façon d'enregistrer les informations, donc vous allez toujours travailler à vue. Mais regardez bien, le fait de faire cette invitation par l'agenda, vous savez ce que ça remplace Ça remplace le bon de visite sur un bout de papier qui sert absolument à rien. Et je parlerai peut-être lundi du bon de visite, mais le principe de faire le rendez-vous dans l'agenda remplace totalement la signature du bon de visite pendant la visite. Euh, vous avez pigé Vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi Ça, c'est intéressant de savoir. Oui. Laurent, vous n'étiez pas d'accord maintenant, tout à l'heure Vous êtes d'accord avec moi ou pas Vous n'êtes pas obligé Non,
1: hein oh, je je suis d'accord avec vous. Moi je confirme toujours des rendez vous. Quand je par exemple ce soir j'ai un rendez vous de découverte sur les clients pour vendre euh, du neuf, euh, je dois aller à Tremblay en France.
0: Euh, oui, c'est des rendez-vous lointains.
1: Oui, c'est des rendez vous, rendez -vous,
0: qu oui, des Donc, rendez -vous qui couper. sont un peu loin.
1: Oui, et puis oui. euh, après, c'est une question de productivité. Maintenant, sur l'idée de dire, je ne confirme pas un rendez-vous de visite parce que sinon, je vais faire penser à mon acheteur potentiel qu'il est le seul qui est sur l'affaire, je suis complètement d'accord avec vous. Et effectivement, la bonne stratégie, c'est d'essayer de grouper au maximum les rendez-vous pour ne jamais y aller pour rien. Il faut éviter dans ces cas-là, à mon avis, de donner des mauvais signaux à l'acheteur potentiel. C'est un peu particulier le rendez-vous de visite. Alors, Autrement, les autres rendez-vous, je parle du principe qu'il faut les confirmer. Ah, oui.
0: Je suis d'accord avec vous, Laurent. Et je parlais vraiment que des rendez-vous de visite. Hein. Quand je parle de signature de contrat ou partenariat ou ce genre de choses et qui sont loin ou vraiment c'est quelque chose d'important, en général, j'ai reçu une confirmation par mail, par SMS. OK, c'est toujours OK pour demain, 14 heures. En général, il y a un oui, il y a un non, etc. Mais ça, parce que c'est des rendez-vous différents. Et je parle de rendez-vous de visite, de ne pas confirmer et pas autre chose. Et quand je dis pas confirmer, c'est à moitié faux parce que lorsque j'ai mis ça dans l'agenda, j'ai confirmé le rendez-vous. C'est à lui de me confirmer en échange. C'est ça le principe. Moi, j'ai envoyé le mail, j'ai confirmé le rendez-vous à 14h, et lui, à lui de confirmer ou de refuser le rendez-vous. Et je parlais uniquement des rendez-vous de visite, et, et je suis d'accord avec Laurent que les rendez-vous autres que visite, quand c'est du neuf, la défisque ou autre, c'est des rendez-vous sérieux, où on n'a pas envie de se déplacer pour rien, on veut voir vraiment l'intérêt des personnes, quand ça va durer une heure, deux heures, c'est pas un rendez-vous de visite d'un appartement dans l'ancien, ça change toute la donne, c'est autre chose. Moi, je parlais vraiment que des rendez-vous de visite. Alors j'ai reçu plein de messages sur le truc et on va devoir couper tout de suite mais je regarde si ça a rapport avec ce qu'on est en train de dire après c'est au cas par cas, certains n'aiment pas qu'on leur mette la pression, tout dépend du profil client qu'on aura probablement identifié à analyser euh, oui je suis d'accord mais je parle de rendez-vous de visite des appartements euh, et de ce point de vue là je connais pas les gens. Les gens ils vous appellent de loger. Bonjour monsieur, je vous appelle par rapport à l'annonce que j'ai vu. Truc, j'ai pas le temps de faire une énorme découverte client. Je prends les coordonnées, la recherche des personnes et je fixe le rendez-vous de visite. Parce que dans ma formation visite, celle que vous avez peut-être écoutée, je pousse les gens à venir visiter et j'essaye pas de leur raconter ma vie au téléphone. J'essaye vraiment de rencontrer ces gens-là. Et si les gens veulent acheter, ils vont acheter au télé. Ils vont pas acheter au téléphone, ils vont acheter en visite. Il y a Marina qui me dit j'ai appelé mon client à 9 h pour qu'il me confirme. Mais c'est quoi comme client Marina Est-ce que c'est pour une visite c'est pour autre chose Si c'est pour une prise de mandat, c'est encore autre chose. Hein. Euh, je parle de visite d'appartements qu'on a mis en vente. Les amis, je suis obligé de couper il est de 9h39. Euh, J'ai adoré cette discussion. Thomas, t'as pigé ce qu'il faut que tu fasses
1: Thomas, Mais... a pigé ce qu'il faut que tu fasses.
0: D'accord, tu fais tes calculs. Tu m'as sorti les chiffres, s'il te plaît
1: euh, Oui, je les fait là.
0: Un... Oui, donne-moi les chiffres. 100 euros, c'est combien de rentabilité Sur 100 euros de loyer 6%. Et pour 100...
1: c'est... 7,5 ouais. et 140, c'est 8,4.
0: Génial. C'est exactement le même chiffre que j'ai eu. Top Il a compris le système. Et ça, tu dois faire ça avec des parkings ou avec n'importe quel appartement que tu loues. T'as pigé donc tu viens d'apprendre ouais. un truc important ce matin, très important pour toi. Euh, Marina me dit je vais faire une visite avec une cliente pour le euh, pour lui vendre un appartement. Ok, ben c'est à toi de voir. Si jamais tu fais, il y a beaucoup de gens qui font des, des, ils prennent des mandats sur des appartements loin. Et moi je leur dis c'est pas la question si tu peux ou pas vendre des appartements à Marseille quand tu habites à Paris. À Paris tu peux dans la théorie. Sauf moi je déconseille à n'importe quel négociateur de prendre des mandats loin de chez eux, loin du bureau, parce à chaque fois, ils vont avoir la flemme de se déplacer. Il faut être capable, lorsqu'on prend un mandat, de répondre au téléphone, de dire « j'arrive maintenant pour faire la visite », parce que sinon, on va s'empêcher, on va se freiner, on va, fait, on va mettre plein de barrages pour la vente de ces biens les amis, merci de m'avoir écouté merci d'avoir participé, merci d'avoir échangé avec moi merci Evelyne, Thomas, Laurent, Marina euh, qui j'ai oublié Sarah, Eric, Thomas et bien sûr Laurent et Yannick qui étaient là ce matin en direct avec moi et euh, Angélique qui est sur Spirker en ce moment même euh, et bien sûr à tous ceux qui vont nous écouter en replay demain qui vont me poser des questions par mail etc, etc. je vous souhaite à tous une excellente journée, faites de très très bonnes affaires je vous souhaite à tous un une excellent, un bon week-end et ce soir il y a formation spéciale pour ceux qui veulent s'améliorer lorsqu'on parle de euh, retouche photo pour mettre sur vos annonces se loger pour fa pas faire n'importe quoi vous avez des photos mal éclairées hop on va les travailler vous avez envie de, de créer une image un peu intéressante on va le travailler aujourd'hui sur des logiciels de montage vidéo je vais vous apprendre rapidement et pendant deux heures comment on travaille sur photoshop c'est important pour tout le monde même si vous n'avez pas Photoshop. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vous envoie un lien euh, tout de suite par mail sur un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger pour travailler ce soir en formation ou pour télécharger la version gratuite de Photoshop pour pouvoir apprendre à utiliser ça ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On finit en musique comme d'habitude. Et à demain, les amis. Bye bye. Ciao. À tout à l'heure,
1: Daniel. 9h42. waouh waouh.